0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge und beim Interview mit Konstanze Bayer. Konstanze ist Pleasure Coach und sie begleitet Frauen dabei, sich und ihren Körper liebevoll anzunehmen, um ihre innere Fülle und ihre ganze Schönheit voll auszukosten. Ihr ist es ein Herzensanliegen, dass sich Frauen stolz und selbstbewusst mit der Magie ihres Körpers verbinden, um ihre weiblichen Qualitäten lustvoll zu fühlen und ausdrücken zu können. Ich möchte dir, bevor wir direkt ins Interview starten, noch einen kleinen Text von Konstanze vorlesen. Sie hat mir zu ihrem Weg geschrieben. Viele Jahre hatte ich mein Leben in eine schöne Box namens Erfolg gepresst. Ich wohnte im hippen Berlin Reiste die Welt, stieg in den tollsten Fünf-Sterne-Hotels ab und fuhr ein dickes Auto. Fast 20 Jahre habe ich in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen für die größten Unternehmen in der Unterhaltungselektronikindustrie gearbeitet. Ich war eine von ganz wenigen Frauen in der Branche mit Führungsverantwortung und habe mehr als 100 Millionen Euro Budget verantwortet. Dies hatte allerdings den Preis, dass ich meine Lebendigkeit, Lebensfreude und Sanftheit verlor. Irgendwann konnte ich mich selbst nicht mehr fühlen. Meine Tränen versiegten und die Härte hielt Einzug. Stattdessen glaubte ich, dass es mein Ausdruck von Selbstliebe war, mich mit schönen Dingen zu belohnen. Ich kaufte mir, was ich wollte. Schöne, teure Kleider, gönnte mir Massagen und aß in teuren Restaurants. Meine innere Lehre konnte es nicht füllen. Ich hatte gelernt, in einer Welt von Männern zu funktionieren, meine eigenen Bedürfnisse und meinen individuellen Rhythmus hinten anzustellen. Doch bewusst war mir dies nicht. Vielmehr zweifelte ich an mir, fühlte mich überfordert und überschritt meine Grenzen permanent. Ich hatte keinen Zugang mehr zu meinen Bedürfnissen und tat vieles für die Anerkennung im Außen. Ja, das war Konstanze früher. Sie hat dann viel erkannt, viel verändert und lebt heute ein ganz anderes Leben. Wie ihr Weg genau weitergegangen ist, was sie heute macht, wofür sie brennt und welche Tipps sie dir mitgeben kann, das erfährst du jetzt im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Konstanze Bayer, im Podcast Powerful Me, lebe dein Potenzial.
1: Vielen Dank, Juliana. Powerful Me, das ist wirklich... Ich bin froh, da zu sein. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt.
0: Du mhm. bist ja aktuell in Berlin, also Deutschland-Österreich-Konferenz.
1: <lacht> Stimmt.
0: Wir sprechen heute über das Thema Einfach-Lustvoll-Leben. Unverschämt weiblich ist auch eines deiner, deiner Claims und macht deinen Körper und deine Lust zur Priorität. Ja. Konstanze, bevor wir hier einsteigen, würdest du dich ganz kurz selber vorstellen? Erzähl uns etwas über dich. Wer bist du, was machst du und wie bist
1: du zu einfach lustvoll Leben gekommen? Sehr gerne, das mache ich sehr gerne. Also ähm, ja, im Grunde genommen hat es angefangen, also oder vielleicht ganz kurz vorweg: Ich bin Pleasure Coach und ich helfe Frauen dabei, zurück in ihren Körper zu kommen und den lustvoll zu leben und mit ihm zu sein. Äh, wie bin ich darauf gekommen? Das ist: ähm, Ich war mehr als 20 Jahre im Vertrieb und ähm, habe als eine von sehr wenigen Frauen Vertriebsteams in Deutschland für sehr große Unternehmen geleitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe mich selber verloren und äh, mein Fokus war einfach immer auf anderen aber nur selten auf mir selber und irgendwann hat diese innere Stimme von mir gesagt, du musst jetzt was anderes machen und ich habe selber mich schon die ganze Zeit immer, ich bin sehr viel gereist, habe sehr viele Seminare gemacht, habe mich selber sehr erkundet, weil irgendwann gab es diesen Moment, wo ich gedacht habe, das kann nicht alles gewesen sein, Menschen sehen in dir ein Strahlen und du kannst das nicht mal fühlen, also habe ich mich auf die Suche nach mir selber gemacht und ja, jetzt habe ich dieses Strahlen in mir entdeckt und das ist das, was ich im Grunde genommen auch anderen Frauen weitergeben möchte. Und das kann ich nur bestätigen, wir
0: haben uns ja schon mehrfach auf Seminaren immer wieder persönlich gesehen und es ist wirklich so, wenn, wenn du reinkommst, du strahlst den ganzen Raum und jeder, jeder ist einfach
1: geflasht von dir Ja und von deiner
0: Ausstrahlung.
1: Ja, danke. Und da schließt im Grunde genommen auch unverschämt weiblich an, weil unverschämt weiblich ist für mich dieses freche Ich-Selbstsein, mich zum Ausdruck bringen, von innen heraus zu strahlen und auf der anderen Seite ist eben ja auch das Wort Charme da drin und das ist das, was uns ganz oft zurückhält und wir selber, dass wir wir selber sind, dass wir uns mit unserem Körper zeigen, ihn nicht bemängeln, dass wir ihn so annehmen, wie er gerade in diesem Moment einfach ist. Mhm. Jetzt hast du mir
0: vorhin ähm, im Vorgespräch kurz erzählt, du hattest ja gestern ein Fotoshooting und äh, welche Gedanken hattest du da? Kannst du das kurz ähm, mit uns
1: teilen? Ja, auf alle Fälle sehr gerne. Ähm, ich habe auf Instagram, ähm, hat mich, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, ich weiß es einfach nicht mehr, aber auf alle Fälle bin ich gestern mit ähm, 15 oder 18 Frauen aus gefühlt 24 Ländern zusammengekommen ähm, alle Couleur, alle Body Sizes, alle einfach, ja, einfach farbenfroh. Ja? Und einfach Frauen, die wir aus, dem, ähm, ja, aus den Medien so gar nicht kennen. In allen Formen und, und als allererstes haben wir so einen Circle gemacht, das hieß Midsummer, ähm, Midsummer Celebration. Und wir haben so einen Circle gemacht, wo einfach jede Frau geteilt hat, wie es ihr mit ihrem Körper geht und warum sie da ist. Und es war so tief berührend zu sehen, dass einfach jede Frau, die in diesem Kreis gesessen hat, das Gefühl hat, dass sie nicht richtig ist. Und ähm, auf unserem letzten Treffen haben wir ja auch gesagt, dass 91 Prozent der Frauen ihren Körper einfach nicht lieben. Und das ist so, ich frage mich halt, wo sind wir gesellschaftlich so krass falsch abgebogen? Wie konnte das passieren? Ich meine, das ist ja nicht ein Fehltritt, das ist ein massives, ich verstehe das gar nicht, das 91 Prozent. Und ja, natürlich, wenn man dann die Dinge, die die Frauen anmerken, ähm, in sich reinsinken lässt, dann sieht man, ja, tatsächlich, ähm, das Bild, was uns in den Medien gegeben wird, hat überhaupt nichts mit dir und mir zu tun. Mhm. Und ähm, ja, sehr eindrucksvoll war gestern auf alle Fälle auch nochmal mal ähm, Frauen mit verschiedenen, ähm, ja, und siehst du, da kommt schon alleine, dass man darüber einfach irgendwie schamvoll spricht, ähm, mit unterschiedlichen Hautfarben. Mhm. Gelbe Frauen, braune Frauen, hellbraune Frauen. Und die haben auch nochmal gesagt, ähm, ich habe dieses Bild in den Medien in meiner Kindheit nie gesehen. Und ich habe immer gedacht, ich bin falsch. Eine Frau war dabei, die keine Körperbehaarung mehr hat und hat es mit 14 verloren. Und äh, sie hat gesagt, ich bin in, in Finnland aufgewachsen. Es gab kein Social Media. Heute in Social Media kann ich immerhin noch sehen, dass es andere Frauen gibt, die mir sehr ähnlich sind. Aber vor ja acht, neun Jahren war das einfach unmöglich.
0: Und du hast gesagt, ähm, du hast gesagt, dass du eben vorhin zu mir, du hast die, die ganze Zeit gedacht, wow, Frauen, ihr seid so schön. Ja? Und für dich ist es ja so eine Aufgabe, dass du den Frauen, die Frauen wieder zu sich, zu ihnen zurückbringst und mhm. auch so, dass sie ihre eigene Schönheit erkennen. Ähm, du bist, es gibt so eine coole Bali-Geschichte. Kannst du das vielleicht ganz kurz erzählen, weil
1: die finde ich einfach echt, echt steil. Ja, die erzähle ich sehr gerne. Ähm, ich bin im März 2019 völlig überarbeitet ähm, ins Krankenhaus, Not eingeliefert worden und ähm, mein Körper hat absolut geschmerzt. Ich ich konnte nicht mehr laufen und ich bin in Not eingeliefert worden und die Ärzte haben gesagt, sie haben einen schweren Bandscheibenvorfall und sie müssen ähm, direkt operiert werden. und Irgendwas in mir hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich muss sagen dazu, ich hatte schon mal einen schweren Bandscheibenvorfall und bin notoperiert worden und ähm, in dieser Nacht, als ich in diesem Krankenhaus lag, habe ich gedacht, das ist definitiv nicht, was ich noch einmal machen werde. Ich habe mittlerweile eine sehr gute Beziehung zu meinem Körper und ich konnte einfach erkennen, woher das gekommen ist. Ich hatte im Vorfeld zu diesem Krankenhausaufenthalt schon eine Reise nach Bali gebucht und ich habe in dieser Nacht entschieden, ich werde auf alle Fälle nach Bali fliegen, koste es, was es wolle. Und ähm, so habe ich mich am nächsten Morgen ähm, aus diesem Krankenhaus entlassen lassen. Und die hat es dann gesagt, das ist total dumm, warum nach Bali? das ist, Da wird, wird ihnen nicht geholfen. Und ich wusste, nein, genau dort wird mir geholfen. Und meine Freundin hatte schon alles arrangiert. Als ich angekommen bin, ähm, bin ich sofort zu so einer Frau gegangen, die mit mir Akupunktur gemacht hat. Ich habe an einem Kurs teilgenommen, einen Doula-Workshop, wo wiederum, Doula muss ich noch an der Stelle sagen, eine Doula ist die emotionale Begleiterin äh, von einer Frau unter der Geburt, neben der Hebamme. Wirklich, das ist die Frau, die einen in der Geburt an die eigene Kraft erinnert. Die macht sehr wenig, aber einfach durch ihre Präsenz ist es so, dass der Körper der Frau weiß, ich habe die Kraft zu gebären und das in meiner Geschwindigkeit. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen, nach 24 Stunden waren meine Schmerzen weg. Ich konnte wieder in diesem Kurs sitzen. Ich war so erfüllt von diesen ganzen anderen Frauen, die von der ganzen Welt zusammengekommen sind, um diese alte Gebärkunst zu lernen und ähm, ja, das war tief berührend und einfach magisch. Wunderschön. Ja,
0: ja teile ein bisschen mit uns, was, was, was ist dir so wichtig, dass du den Frauen mitgibst? Was ist so der Kern deiner Arbeit? Warum mhm. tust du, was du tust?
1: Ja, in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne noch eben daran auch teilen, dass ich nach diesem Kurs in Bali, nachdem der zu Ende war, konnte ich in dieser Klinik, mit der Frau, mit der ich gelernt habe, konnte ich in der Klinik an einer Geburt, konnte ich Dula sein. Ja, und ich bin in diesen Raum gegangen und habe gedacht, oh Gott, wo ist mein Buch, wo kann ich lernen, wo weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Aber in dem Moment, wo ich diesen, dieses Krankenzimmer oder dieses Krankenhaus betreten hat, ist so ein altes Wissen auch in mir angekommen. Und ich habe gedacht, das Einzige, was ich tun muss, ist einfach mit dieser Frau und ihren Schmerzen präsent zu sein. Und ähm, ja, an der Geburt, ich habe selber keine Kinder, daran teilzunehmen und das von außen zu sehen, welche Magie dieser Körper, dieser weibliche Körper hat, zu was der fähig ist, das hat mich tief berührt. Und ich habe schon vorher immer ge äh, gewusst, ich möchte Frauen an ihre Urkraft erinnern, an diese unfassbare Schönheit. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen das, was ich tue. Ich möchte, ich wünsche mir, dass jede Frau bei sich ankommen kann und ihren das Mysterium ihres Körpers einfach ähm, würdigt und liebevoll annimmt und das wiederum in die Welt hinausstrahlt.
0: Und jetzt ist es ja bei 91 Prozent aller Frauen nicht wirklich so. Und ich, ich habe ja mal selber eine eigene Umfrage gemacht, auch ähm, im Zuge einer einer Programmentwicklung, als ich mein, mein Programm entwickelt habe zum Thema emotionales Essen. Und da habe ich eine große Umfrage gemacht. Und auch hier kam in meiner eigenen Auswertung auch raus 92 Prozent der Frauen sind nicht zufrieden. Also es ist wirklich, als ich das eben, als wir das letztens gehört haben, auch im Seminar, oder hast das eh du erzählt. Ähm, ja dachte ich mir, ja, genau, und das stimmt auch mit meiner, meinen eigenen Messungen sozusagen
1: überein. Warum glaubst du, ist das so? Ähm, was ich in meiner Arbeit, da würde ich ganz gerne noch eine andere Zahl nehmen. Man sagt, 25 Prozent der Frauen ähm, haben sexuellen Missbrauch erlebt. Und man sagt, dass zwei Drittel der Kinder unter vier Jahre Gewalt erlebt haben. Und ähm, alleine diese beiden Zahlen und aus meinen eigenen Erhebungen weiß ich, dass mindestens 50, wenn nicht sogar 70 Prozent der Frauen in irgendeiner Art ähm, Gewalt erlebt haben, also emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, ähm, ja, und das ist einfach so, ähm, hat so einen großen Einfluss darauf, wer wir sind und dass wir glauben, wir sind nicht richtig. Ich beschäftige mich sehr auch mit Traumata und da führt es immer wieder auch in die Kindheit zurück. Mhm. Ähm, was habe ich erlebt? Wie bin ich aufgewachsen? Wie sind meine Eltern aufgewachsen? Wie konnten die mit mir gehen? Wie ist das Umfeld gewesen, in dem ich aufgewachsen bin? Und da kommt einfach für mich diese große Unsicherheit her, dieses Gefühl so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Weil wenn man diese Babys anschaut, die geboren worden sind, da ist dieses absolute, diese Göttlichkeit, da ist dieses absolut, ich bin absolut richtig. Und irgendwann in unserem Älterwerden geht uns das verloren. Und das ist einfach so, ja, es macht mich total traurig.
0: Darum tust du, was du tust.
1: Genau. Darum tue ich, was ich tue. Ja.
0: Wie finde ich mich selber weiblich? Also ich glaube, es ist ja auch durch die, durch die heutige Gesellschaft, immer höher, schneller, weiter oder Hassel, Hassel. Es ist ja schon hier sehr viel männliche Energie ähm, auch oft ähm, mit im Spiel. Und es ist ja wichtig, dass wir männliche und weibliche Energie auch ausleben. Ja? Aber die Weiblichkeit geht halt doch äh, immer mehr verloren. Wie finde ich mich da selber wieder? Wie komme ich da mehr
1: zurück. Für mich ist das erst der erste Schritt eben halt in meinem Körper anzukommen und einfach, wir sind den ganzen Tag in unserem Kopf, wir haben To-Do-Listen, wir sind total schnell und langsam werden ist ein Teil, um hier anzukommen. Der Atem ist etwas, um wieder in meinem Körper zu sein mich mit dem meiner Lebensenergie zu verbinden und einfach nur zu atmen, mich anzufassen, mich einfach ganz kurz auch zu berühren, hier, das bin ich, hier bin ich, ist schon absolut der erste Schritt, um, und der braucht es gar nicht viel mehr. Wenn ich die ganze Zeit hier oben bin und denke, was muss ich alles machen, wie vor habe ich Angst, das habe ich nicht, das habe ich nicht gut gemacht, das bin ich nicht mehr. Für mich ist der erste Punkt einfach zu atmen um wieder mit mir verbunden zu sein, um mich zu spüren, ja, um in meinem Körper zu sein.
0: Zeit für sich zu nehmen. Wirklich für, für sich. Mhm. Ähm, du hast ja auch äh, ein Freebie, also etwas, äh, das man sich kostenlos auch runterladen kann. Und das heißt, sechs Dinge zur weiblichen Lust. Wer alle sechs Tipps äh, wissen möchte, ist natürlich eingeladen, herzlich sich das Freebie von dir äh, zu holen. Kannst du uns vielleicht ein paar Tipps draus geben? Hast du hier ein paar
1: Impulse? Ja, aber ich habe auf alle Fälle ne. Also ähm, der erste Tipp ist: Hol dir schöne Blumen. Und das ist ähm, und da finde ich einfach die Pfingstrose. Jedes Mal, wenn ich die anschaue, denke ich, das ist einfach so eine schöne Blume. Die ist so geschlossen, wenn man sie kauft. Und sie entblättert sich in ihrer schönsten Form, in dieser absoluten Größe. Und das ist im Grunde genommen das wirkliche Sinnbild für mich, was Weiblichkeit ist. Wenn sie sich sicher fühlt, wenn sie genügend genährt ist, ich habe sie den Tag durch den Regen getragen und alleine dieses leichte Regentropfen haben sie zum Aufblühen gebracht. Ja. Und ähm, von daher ist mein Bild oder mein Blick sehr in die Natur. Und... Ähm, wir haben ja unsere fünf Sinne und da ist Sinnlichkeit ein großer anderer Teil für mich darin. Ähm, wie kann ich mich einfach wieder durch, mit meinen Sinnen verbinden? Unser größtes Sinnesorgan ist unsere Haut. Und ähm, ja, wie kann ich mich berühren? Wie kann ich berührt werden? Wie, kann ich, wie bin ich berührbar? Wie möchte ich eigentlich berührt werden? Ähm, und zu sehen, einfach das andere, was ich da drin in dem ähm, sechs Dinge zur weiblichen Lust beschreibe, ist, es gibt eine männliche Lust und es gibt eine weibliche Lust. Und ähm, die männliche Lust ist das, was wir ganz oft eben halt in Pornografie oder in der in den Medien sehen, aber die weibliche Lust ist ziellos. Da geht es nicht darum, einen Orgasmus zu haben oder irgendwie zu kommen, sondern es geht darum, die Wellen der Lust zu reiten, langsam zu werden, wieder schneller zu werden. Ähm, ja, mir Zeit zu nehmen. Und ähm, ja,
0: sehr, sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hast du kurz vorhin auch das Thema Scham angesprochen. Mhm. Und gerade dieses Thema auch, ähm, Sex und so, ist ja sehr schambehaftet oft. Magst du zum, zum Thema Scham noch was sagen?
1: Ja, ja, ja. Ähm, als ich mit dem Wort unverschämt angefangen habe, dann haben und ich habe das erst so ein bisschen getestet, um zu sehen, wie... Ich fand's von, von vorne rein fand es von vornherein sensationell, weil es einfach diese beiden Seiten für mich hat. Mhm. Aber als ich dann so getestet habe, habe ich gemerkt, wow, ähm, die Scham. Viele Leute haben gesagt, ich habe keine Scham. Und ähm, haben es gar nicht so genau verstanden, wo ich damit abbiegen will. Aber das ist das fiese sozusagen an Scham. Es ist so subtil, es liegt so tief unten, da wollen wir nicht dran gehen. Es ist auch schmerzvoll, dahin zu gehen. Ne? Es überlagert eher von, von Wut, von Angst. Und selbst Wut darf ganz oft einfach nicht sein, gesellschaftlich. Und ja, wenn man sich mit der Angst auseinandersetzt, mit den Glaubenssätzen, da kommt tiefer dieses, dieses Gefühl von Scham, wo wir Angst haben, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind dass wir dann nicht mehr dazugehören. Es ist ja... ja ist die, die größte Angst, Angst. ja.
0: kennst sicher diese Bewusstseinsstufen, diese Ebenen im Mangel und in der Fülle und da ist ja Scham sozusagen das Tiefste und Niedrigste, die niedrigste Frequenz, die niedrigste ja. Schwingung, im Endeffekt das Gefühl, das dich am meisten runterzieht und dir am meisten Energie kostet, ja. Kannst du hier noch vielleicht was teilen, wie man hier rauskommt aus diesem Modus?
1: Ja, für mich ist der Schlüssel da drin auf alle Fälle die Verletzlichkeit. Sich, verletz also sich Also intim mit mir selber zu werden, meine Verletzlichkeit anzuerkennen und das nicht als absolute Schwäche zu sehen. Und das ist in unserer Gesellschaft ja irgendwie auch ganz oft so, gewesen, ne? dass man eben gesagt hat, das darfst du hier nicht machen, ähm, Hier bist du, wenn du das machst, bist du zu schwach und dieses Gefühl ist ja ganz oft verstand, äh, entstanden, aber sich immer wieder zu, ähm, ja, mutig zu sein, sich der Verletzlichkeit zuzuwenden, sich in dieser Verletzlichkeit auch zu zeigen, das habe ich immer wieder getan und ich war unfassbar, ich konnte es manchmal gar nicht glauben, wie Menschen reagiert haben da drinnen. Ähm, als ich mir selber erlaubt habe, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und gerade eben in dieser Corona-Phase finde ich das ein sehr interessantes Bild, dass wir eine Gesellschaft kreiert haben, wo wir alle Masken tragen müssen im Moment. Ja, Und im Grunde genommen ist das ein Sinnbild für mich. Ich glaube, wir haben ganz oft einfach Masken getragen, um uns nicht zu zeigen, um nicht angegriffen zu werden, und ja, mit der Verletzlichkeit ist es für mich die Einladung, diese Maske abzunehmen und ähm, ja, mich darin zu zeigen, was mich, was mich traurig macht, was mich bewegt, ähm, wer ich eigentlich wirklich bin.
0: Und das ist auch so der Schlüssel, einfach immer mehr ähm, ja, mit sich zu arbeiten, mit sich zu beschäftigen sich persönlich weiterzuentwickeln, dass man sicher mal wieder neu kennenlernt, oder? Weil ähm, ja. ich merke, dass in meiner Arbeit, ich arbeite ganz viel mit den Frauen an dem Thema, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Also man weiß es ja oft gar nicht, mhm. ja, ja. wie man ist. Und hier wieder zum Kern, zum Ursprung zurückzukommen mhm. und ähm, ja, sich zu erlauben, das mhm. zu leben, wie man ist, wer man ist und sich im Endeffekt groß
1: zu machen. Absolut genau und ähm, das ist wirklich auch mir schon so ein wahnsinniges Herzensanliegen immer gewesen. Ich habe das immer, ich habe mir immer Coachings nebenher geholt in meiner Karriere. Ich habe immer gedacht, ich möchte dahin gehen, wo es auch schmerzlich ist. Mhm. Und ich weiß, wenn man, wenn man Angst hat, dadurch oder man hat Angst, dadurch zu gehen. Aber wenn man das durchgeht, dann macht es Bumm und dann gehen einfach neue Türen auf. Und dann ist es tatsächlich so, dass man in so einer krassen Fülle erstrahlt und ähm, nach außen ja, sich selber zeigen kann. Und ich glaube halt ganz oft oder das sehe ich einfach immer wieder, wir haben teilweise so was Schmerzliches erlebt, dass wir uns, dass die Angst so groß ist, nicht mehr in diesen Schmerz zu gehen. Aber wenn ich mir erlaube, durch ihn durchzugehen, dann geht einfach. So.
0: Genau.
1: Dann
0: Genau, so sehe ich das auch und hinter der Angst liegt die Freiheit.
1: Ja, und ja. wenn ich
0: durchgehe, wie du gesagt hast, und in Wahrheit, ich sage auch immer, du musst ja keine, du musst keine Angst haben, da nochmal hinzugehen an den Schmerz, weil es ist ja schon vorbei. Es, ja. ist, es ist schon vorbei, es ist schon geschafft, aber es ist nochmal notwendig, hier einfach zurückzukehren, mit neuen Strategien an das, an das Thema ranzugehen,
1: und das dann aufzulösen. Absolut, absolut. Und es lohnt sich einfach so sehr. Ne? Weil was passiert, wenn ich es nicht tue, ist, dass ich halt, ich glaube daran, dass wir dann krank werden. Und ich weiß das von mir selber. Ja. Ich habe das an mir selber gesehen. Und gerade eben, wenn man die Zahlen anschaut, ähm, wie viele Frauen eigentlich ähm, Menstruationsbeschwerden haben, Wechseljahrsbeschwerden. zwei Drittel der Frauen haben Wechseljahrsbeschwerden. wie kann denn das eigentlich sein und warum, ja, ähm, da ist für mich auf alle Fälle die Botschaft des Körpers, so ist es nicht richtig und das zu hören und nicht hinzunehmen, sondern eben halt da zu schauen, was liegt denn eigentlich darunter, ähm, bringt mir selber einfach eine viel größere Lebensqualität und dafür sorge ich einfach für mich selber und ähm, bei Frauen das auch für sich selber zu tun.
0: Sehr cool. Ja. Es ist ja auch bei mir, ich arbeite ja auch ähm, viel am Körper mit, mit körperlichen mhm. Themen, ähm, wobei oft natürlich andere Dinge dahinter liegen, der Körper dann ja. das Problem ist, aber ich sage auch immer, ähm, einfach eben so viele Frauen sind mhm. in Gefeden, nicht nur mit ihrem Körper, sondern allgemein unglücklich, haben Selbstzweifel mhm. und ähm, sie, sie, sie haben vielleicht dieses Körperthema über Jahre und über Jahrzehnte, mit 20, mit 25, mit 30, mit 40, 50, mit 60 und eigentlich Ihr ganzes Leben schleppen Sie dann dieses Thema mit und das, denke ich, ist meine Einstellung, ist doch viel, viel schmerzhafter, als mich wirklich einmal dem widmen, mich hier aus gewissen
1: Dingen zu befreien
0: und dann einfach das Leben in seiner vollen Fülle
1: zu leben. Da bin ich absolut hundertprozentig bei dir. Was ich halt ganz oft sehe, ist, ähm, dass es das so angenommen ist, in diesem Schmerz zu sein, dass äh, der Blick dafür fehlt, dass da eine Tür ist. Ja, voll, voll, ja. Also ja. da gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit im Kopf zu sagen, da kann mir jemand helfen. Und es ist ja teilweise auch noch verpönt ähm, zu ähm, zur Psychotherapie zu gehen oder einen Coach zu haben, aber ähm, was ich total abgefahren finde, weil äh, dafür ist das Leben einfach viel zu schade, es, es nicht in dieser Lust zu leben, in dieser Schönheit, die uns einfach immer wieder wird.
0: Ja, und du wirst es sicher auch in deinen Coachings ähm, schon erlebt haben und ich erlebe das auch immer, wie das, wie auf einmal so Dinge, die vielleicht über Jahre, über Jahrzehnte waren mit ein paar Sessions auf einmal boah, weg sind ja, 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 ja. Und, und, und dann diese Faszination, dass echt so einfach geht das oft. ja Und ja, und, dat, und darum ist es mir auch so ein Anliegen, weil man, es gibt wirklich diese Tür und es Absolut. gibt Menschen, die helfen, können. der einzige Weg ist, dass du dir die suchst und das einfach ausprobierst. Und ähm, ja, keine Ahnung, wenn wir Zahnschmerzen haben, wollen Geht wir
1: auch... Nicht äh,
0: gehen zum Zahnarzt. Wenn, wenn das Auto kaputt ist, repariere ich es auch nicht selber, sondern ich hole mir den Experten. Und ähm, du hast vorhin gesagt, du hast dir immer schon Coaches geholt. Ich persönlich auch, weil bei mir ist auch so, wenn ich irgendwo merke, okay, mit meinen Strategien... Habe ich nicht den Erfolg, den ich mir wünsche oder die, diese, diese stehe ich irgendwo an, gehe ich auch hin und hole mir die Unterstützung und ja, ich glaube auch, dass das heutzutage sehr wichtig ist. Ja, also ähm, wir finden dich überall ähm, auf Social Media, alle deine Kanäle von Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, ich packe alles in die Shownotes, es gibt einen Kanal von dir. Es gibt ein Freebie, auch das packen wir in die Shownotes. Mhm. Liebe Konstanze, jetzt so zum Abschluss, was möchtest mhm. den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
1: Ja, ich feiert eure Weiblichkeit, feiert wer ihr seid, feiert die Frau, die geboren worden ist. Und ja, wenn du gerade nicht weiter weißt, such dir Hilfe, egal wer das wer dir helfen kann. ne? Du hast einen anderen Satz als, äh, Ansatz als ich. Geh dahin, wo du dich am meisten gerufen fühlst, weil das ist die Intuition, die dich leitet. Und wenn du dann das Gefühl hast, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dann rate ich dir, mach trotzdem. Weil das ist diese Angst, die wiederum sagt, hier, nicht, ja. Und gerade da, wo die Angst ist, da ist die Heilung. Ja. Das ist das, was ich mit möchte. Wunderschön. Vielen Dank. Ja. Ja, und, und ähm, vielleicht noch ein letztes Wort. Äh, als, ähm, if you're ready, the teacher appears, äh, sagt man im Englischen. Und, ähm, und das glaube ich hundertprozentig. Und wenn du bereit bist, den nächsten Schritt für dich zu tun, wird derjenige kommen, der dich auf die nächste Ebene hebt. Und das kannst du sicherlich genauso bestätigen.
0: Definitiv, immer schon gewesen. Dar ja, ne? Darum sehen wir uns ja regelmäßig auf Seminaren, weil. Genau, kann ich das sagen? Weil wir eigentlich denselben Coach haben.
1: Anhand genau, das können wir gerne sagen, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, und da hat es uns auch hingezogen. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst und absolut in Resonanz gehst mit der Konstanze und du denkst, boah, ja, ich finde das echt cool. Ähm, bei dir gibt es auch ein, habe ich das gesehen in der Linkliste, ein ähm,
1: Infogespräch, Klarheitsgespräch? Genau, ein Klarheitsgespräch gibt es auch kann man auch 20-Minuten-Strategiegespräch mit mir haben. Oder Ende Juli habe ich einen Workshop über drei Stunden, da kann man mich auch kennenlernen. Der geht zum Thema Zyklus, weil ich finde, in dem Zyklus steckt auch so eine große Magie. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem beschäftigen, dann werden sich viele Regelschmerzen und Wechseljahrsbeschwerden auflösen. Und ähm, ja, der Strategiegespräch fern. auf alle Fälle auch. Mhm. Kann
0: ich jetzt zu diesem Thema bestätigen, weil früher ging es mir immer echt schlecht, ähm, an diesen gewissen Tagen und ja, dann ähm, war ich ja schwanger und Mama und so weiter und äh, habe immer die Hormonspirale, ähm, hatte die Hormonspirale dann und die wurde dann letztes Jahr entfernt sozusagen und ich war echt gespannt, weil ich mir dachte, boah, das wird sicher wieder jedes Monat die volle Tortur und es ist jetzt gar nichts, ja. Und das, sage ich ganz ehrlich, führe ich auch auf meine Persönlichkeitsentwicklung. Absolut, absolut, Ja, ja, ja,
1: total.
0: Genau, also jetzt hast du vorhin eben gesagt, wenn du bereit bist, taucht der, der Lehrer auf. Also Zuhörerinnen, mhm. wenn ihr euch jetzt irgendwie denkt, hier die Konstanze, die taugt mir, sagen wir. <lacht> und, und ja, es zieht dich. Vielleicht ist das jetzt genau dieser Zeitpunkt, wo mhm. der Lehrer oder der Coach auftaucht. Dann schreib ihr, klick auf den Link in den Shownotes, bucht dir dein Klarheitsgespräch und ja, dann lernst du sie mal persönlich kennen. Ich kann nur sagen, es ist immer wieder echt toll, mich mit dir zu treffen, zu unterhalten. Ich freue mich schon, wenn wir uns im Oktober wiedersehen. Und ich sage
1: herzlich Danke. Danke. Deswegen. Vielen Dank, danke. Also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ja, die Begeisterung ist auf meiner Seite auch. Ähm, ich liebe, was du tust. Du bist mir auch ein sehr großes Vorbild. Und ähm, danke für die Einladung. Ja.
0: Danke, danke.
1: Ja. Ciao. Bis bald. Ciao.